0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בשנת 2008 מדענים באוניברסיטת אוקספורד בנו המצאה שהגה אלברט איינשטיין בשנות ה -30. ההמצאה שלו הייתה מהפכנית בזמנו, והיא בהחלט עשויה לשנות את העולם גם היום. אלברט איינשטיין המציא מקרר. ולא סתם מקרר, אלא כזה שאינו מזיק לסביבה ולא מחובר לחשמל. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני מציע לכם להתלבש חם, כי בפרק הזה אנחנו יוצאים למסע אל מאחורי המקרר שלנו, אל תוך מערכת הצינורות שעוברים בתוכו ונושאים בתוכם היסטוריה ארוכה של גאונות. בדרך כלל אנחנו לא שמים לב למקרר שלנו, אלא אם כן הוא פתאום מפסיק להרעיש. ואז משתרר השקט המוזר הזה, שמעיד שלפני שנייה אבד פה משהו מזמזם. אנחנו פונים אל המקרר שלנו בשעות משבר, ברגעי רעב, לפעמים סתם פותחים אותו כדי לראות מה השתנה מאז הפעם האחרונה שהצצנו פנימה. האור הקטן נדלק ומקדם את פנינו בשמחה חיוורת, ותכולת המקרר מוקירה לנו תודה קרירה על החיבור לחשמל. רובנו נולדנו לעולם בו מקרר הוא דבר שנראה כאילו היה פה מאז ומעולם, אבל הוא לא. אתם יודעים שהוא לא, כן? מקרר הוא בעצם עוד ארון, אבל קר. ולפני שהיו מקררים, היו סתם ארונות עם גושי קרח ענקיים בתוכם. ולפניהם היה מרתף. קודם כל, זה כבר
1: התחיל הסיפור של... איך לקרר, ושזה מאוד שימושי לקרר, זה התחיל כבר מזמן של, של רומא העתיקה, של
0: יוון. זהו פרופסור אריק אקרמן, חבר סגל בטכניון בפקולטה לפיזיקה.
1: למעשה, אנשים ידעו לחפור בורות בחורף, לשים מזון, לשים דברים לשימור. ולהשתמש בשימור של, של הקור, שזה מה שבעצם קשה, זה לא כל כך לקרר, זה אם כבר קר, נגיד אתה משתמש בחורף, שזה קר, אז לשמור על, על הקור בתחילת המאה ה-19, העלו את השאלה מה יותר טוב, לקרר או להשתמש בשיטות כמו מלח וה והכול. והבינו די מהר שלקרר זה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר יעיל וזה הרבה יותר טוב למזון, לא, לאוכל.
0: מי שרצה לאחסן מזון ללא שימור למשך לילה או עד הארוחה, היה צריך להשתמש במזווה כלשהו, עדיף קריר. באנגליה היה ממוקם המזווה בדרך כלל על הקיר הצפוני ביותר בבית, שהיה הקר ביותר. זה לא מזווה כמו שאתם מכירים מהבית של סבתא, אלא ממש חדר צונן, עמוס במדפים, ובי תלייה עם בשר ונקניקים, כדי חמאה, עוגות, בקיצור, מזווה כמו שמזווה אמור להיות. אוכל היה נשמר שם במשך יומיים שלושה. ביחס להיסטוריה, ממש עד לא מזמן עדיין הסתובבו פה מוכרי קרח, אבל לא כולם יכלו להרשות לעצמם לקנות קרח. באנגליה, למשל, בתקופה הוויקטוריאנית, אנשים עניים לא היו יכולים להרשות לעצמם קרח, וגם ככה היו קונים את המצרכים הדרושים לאותו יום, ולפעמים גם לאותו רגע. רגע, אבל איך בכלל מייצרים קרח? אנחנו יודעים יפה מאוד להפוך קרח למים ואפילו לגז, זה קל. פשוט מחממים, מדליקים אש, מעבירים איזה מתח חשמלי, משקיעים אנרגיה והמים עוברים בין מצבי צבירה. <אז> אבל איך עושים את התהליך ההפוך? איך שואבים מהמים את האנרגיה ומקפיאים אותם?
1: כל, כמו כל חומר, הוא קיים במצבים שונים, כגז, כנוזל, כמוצק. במצבים השונים האלה, בטמפרטורות שונות שאנחנו מקררים, אנחנו תמיד מגיעים למצב שהוא מוצק. זאת אומרת שהאטומים שה מייצרים מצב כזה שהוא גביש רוב הזמן. הדבר היחיד שמאוד מיוחד במים זה הצפיפות. של המים במצב של נוזל ובמצב של מוצק, זאת אומרת של קרח. המוצק הוא הרבה יותר צפוף, הוא הרבה יותר כבד והוא נופל. במקרה של מים זה הפוך, זאת אומרת הקרח פחות צפוף ולכן הוא צף מעל המים. וזה מאוד חשוב כי אילו זה לא היה קורה, אז בחורף כל הדגים וכל החיים שתת ימי היה... אפשר להגיד ממש, הראשון שהבין את הנושא הזה ושהתחיל תחום בפיזיקה שקוראים לו תרמודינמיקה, זה צרפתי בשם סדי קרנו. הוא כתב, ה... הוא כתב רק ספר אחד קטן שהוא פרסם ב-1824, והספר הזה הוא נותן את ה... מה שנקרא היום בפיזיקה העיקרון השני של התרמודינמיקה. ועל בסיס העיקרון הזה אפשר לבנות כל מכונה טרמית שאנחנו מכירים במכונות uh, טרמיות, זה מקרר, זה מזגן, זה חימום, זה כל, זה כל מה שאנחנו... מעברי uh, חום מצורה מכנית, מצורת חום, ואיך uh, להפוך אחד לשני. אם אנחנו רוצים לייצר uh, עבודה, זאת אומרת, מכונה, אנחנו יכולים לעשות את זה בעזרת שינוי מעבר חום ממקור אחד, שקוראים לזה מקור החם, למקור השני, שקוראים לזה מקור הקר.
0: אבל עוד לפני שאנחנו מתחילים לייצר קרח, צריך להסביר ללקוחות הפוטנציאליים שהם בכלל צריכים קרח. פרדריק טיודו מבוסטון היה הראשון שעשה את זה. ב-1805 הוא שכנע את אחיו וויליאם שהם יכולים לדלות קרח מהאגמים של החווה המשפחתית ולשלוח אותו אל איי הודו המערבית הלוהטים. וכך במשך חצי שנה האחים השקיעו את מיטב כספם ומרצם כדי לשלוח את הקרח שלהם אל האי מרטיניק, שם הם קיוו להפוך למונופול קפוא. כיוון שאף ספינה בבוסטון לא הסכימה לשלוח עבורם את הקרח שלהם, פרדריק רכש אונייה משלו. במונחים של אותם הימים, הרעיון היה פשוט מטורף. אף אחד לא חשב שזה יעבוד, ובבוסטון גזט אפילו כתבו זו איננה בדיחה. ספינה ועליה 80 טון של קרח הפליגה מהנמל אל מרטיניק. אנחנו מקווים שזו לא תהיה ספקולציה חלקלקה. אבל במרטיניק אף אחד לא רצה לקנות קרח. זו הייתה סיבה מספיק טובה עבור וויליאם לפרוש מהשותפות עם אחיו, ובחורף של 1807 פרדריק היה עצמאי. אחרי שלוש שנים נוספות של השקעה ללא תמורה והידלדלות ההון המשפחתי, ב-1810 הוא הצליח להרוויח כסף. אבל זה לא היה מספיק, ובמשך ארבע השנים הבאות הוא מצא את עצמו יוצא ונכנס מבתי סוהר של חייבים ומתחמק מהשריף בשאר הזמן. הוא היה בצרות. אבל זה לא הפריע לאובססיה שלו. הוא היה בטוח שהוא יכול להתעשר מקרח. וכדי לעשות את זה, הוא פשוט צריך לפרק את הבעיה מהיסוד. אז במשך עשור הוא פיתח שיטה די מתוחכמת לשכנע אנשים שהם אשכרה צריכים קרח. מכירים את הביטוי פעם ראשונה חינם? בדיוק. הוא פשוט נתן להם להתנסות במשקאות קרים. <overstünff> במסעדות, בדיינרים, ליד שולחנות אוכל, במרפאות, בבתי חולים. אחרי פעמיים הם היו מכורים.
1: בחצר של המלך הלואי ה-14, במאה ה-17, הגיעו למסקנה שזה ממש לוקסוס הקרח, לקרר את היין. ויין יותר קר הוא הרבה יותר טוב. אתה יודע שאצל הצרפתים, ברגע שמדברים על יין וכל מיני צורות של יין וטמפרטורות וזה, זה נכנס למומחיות. אבל זה היה ממש לאנשים שהיו uh, בשכבה של
0: האצילות. אף אחד בעולם לא ידע שהוא צריך קרח עד שטודור אמר לו. הוא היה מלך הקרח. ב-1833 הוא שלח 180 טון קרח עד להודו, מהלך שהוביל לחידוש קווי הסחר בין הודו ובוסטון. אבל עדיין, למרות שהעסק שלו התייצב והדרישה לקרח הלכה וגדלה, השיטה לא הייתה מושלמת. קציר הקרח היה איטי ומסורבל, וכמה שלא שכלל אותו, רק עשירית מהקרח הייתה מגיעה לשוק. טיודור מת ב-1864 איש עשיר, אבל התעשייה שהוא התחיל במו ידיו התפוצצה. ערים שלמות הוקמו על יד גופי מים קפואים, התחרות בין החברות השונות גברה, והשוק האמריקאי המתפתח דרש עוד ועוד קרח. באופן אירוני למדי, מתוך הצורך האדיר לקרר דברים, נולדה המצאה שגרמה למותו של שוק קורעי הקרח ולסוף עידן הקרח. המקרר.
1: זה שמקרר שכנעו את האנשים כבר במאה ה-19 שמבחינת השימור למזון, לאוכל, זה הרבה יותר טוב לקרר מלשים במלח והכול, זה משהו שהתחיל בהרבה מקומות שונים, בסוף, אני חושב, המאה ה-19, וככה נכנס למאה ה-20. ולכן אז, ברגע שהבינו את, את העיקרון, איך אפשר לעשות את זה בצורה שיטתית, אז
0: חיפשו כל מיני פטנטים של, של מקרר. המקרר הביתי הומצא בתחילת המאה ה-20, והפך יותר ויותר פופולרי ואמין. עד שנות ה-40 נמכרו חמישה מיליון מקררים.
1: זה ש... שוב, שזה הרבה יותר בריא, כשאנחנו תמיד מדברים על העלייה הדרסטית במאה ה-20. של תוחלת חיים בכל בעולם המערבי וזה, זה ברור שהמקרר, שה היכולת לשמור על מזון יותר טרי ולכן יותר בריא,
0: השפיעה הרבה. כמו הרבה מההמצאות ששינו את העולם, גם המקרר אומצה לאט, במשך כמאה שנה, ועל ידי כמה וכמה ממציאים ומפתחים. עולם מדעי התרמודינמיקה היה מוקסם מהרעיון של האפס המוחלט, הטמפרטורה הנמוכה ביותר. אז המדענים ניסו להגיע אליה. זה התחיל עוד ב-1755 עם הפרופסור הסקוטי ויליאם קולן. הרעיון גאוני. באמצעות משאבה הוא יצר ואקום חלקי במיכל עם אתר. בתגובה לצפיפות האוויר הנמוכה, האתר החל לרתוח. ולספוג חום מהסביבה.
1: הוא עובר ממצב, ממצב אחד למצב, למצב אחר. זה, זה לא צריך להיות uh, מפתיע, זה, זה סתם קוריוז, זה בגלל שהנקודת חתיכה של האתר הוא הרבה יותר נמוכה מכל נוזל אחר. אז זה תכונה של הנוזל הזה, יש הרבה הרבה נוזלים מהסוג הזה. אבל בעזרת האתר,
0: מה שהנשים, מה שהמדען הזה עשה, זה לייצר קרח. בניסוי הזה של קולן אפילו נוצר מעט קרח, אבל זה היה ממש זניח. במשך מאה השנים הבאות המשיכו ממציאים שונים להסתמך על צפיפות של עדים כדי לשכלל את הצורה במקררים. למשל, הפיכה של עדי אמוניה לנוזל על ידי לחץ. ב-1834, ג'ייקוב פרקינס בנה את המערכת הראשונה לקירור שמבוססת על דחיסה של אדי גז. זו הייתה פריצת דרך, כי זו הייתה הפעם הראשונה בנוצרה מערכת סגורה שיכולה לעבוד ולהזין את עצמה ללא הפסקה. אבל אף אחת מההמצאות לא עבדה בצורה חלקה ומוצלחת מבחינה מסחרית, עד שהגיע ג'יימס הריסון, שהיה עיתונאי בריטי והיגר לאוסטרליה. על אגדת הנהר בוואן שבמדינת ויקטוריה, הוא הצליח לבנות מכונה ליצירת קוביות קרח באמצעות דחיסה של אתר, אלכוהול ואמוניה. ב-1854 הוא כבר הפעיל מכונה למטרות מסחריות, ואחרי שש שנים, יותר מעשרה מבשלות בירה ואטליזים השתמשו במכונות הקירור של האריסון.
1: היה איזה צרפתי אחד, אני חושב בשם קרע, הוא הרכיב מקרר על ספינה. וכל העניין זה היה להביא בשר מדרום אמריקה, מארגנטינה נראה לי, לצרפת, ולהשוות ולראות מה המצב של הבשר שאתה מקרר אחרי מאה חמישה ימים אה, אה, של הפלגה. והם למסקנה שזה ממש, שהבשר שה, במצב מצוין, ושזה הרבה הרבה יותר טוב מכל שיטות שהיו ידועות אה, לפני כן. שלנו, של היום, יש, מנוע שהוא קומפרסור, יש נוזל, הנוזל הזה עובר למצבים שונים של נוזל וגז, ותוך כדי שעובר את השינוי הזה, זאת אומרת משנים את הלחץ והטמפרטורה, אז הוא מתפקד לפי המעגל עיקרנו שניסיתי לתאר קודם, את העבודה ה... שלו, שזה להוריד טמפרטורה.
0: המקררים המודרניים דוחסים ומרחיבים גזים מזיקים לאטמוספירה. אלה הם גזי חממה שנקראים פריאונים, והם הרבה יותר מסוכנים מפחמן דו-חמצני. תקלה קטנה במערכת הצינורות או במדחה סם קרר, והגז הרעיל דולף החוצה. בשנת 1926, למשל, משפחה שלמה בברלין נחנקה בלילה אחרי שאחד האטמים במקרר שלהם נקרע. כשאלברט איינשטיין שמע על המקרה הזה, הוא היה מזועזע. הוא הרגיש שהוא חייב למצוא לבעיה הזו פתרון. ואם לא למצוא, להמציא. כשאלברט איינשטיין נולד ב-1879, המקרר כבר היה קיים. כשהיה בן שנה השתקעה המשפחה הגרמנית במינכן ואביו, המהנדס של אלברט הקטן, הקים עם אחיו חברה לייצור מכשירים חשמליים שמבוססים על זרם ישיר. אחרי שנקלעה לקשיים, המשפחה סגרה את החברה וכולם עברו לאיטליה. כולם חוץ מאלברט שנשאר ללמוד במינכן. אבא רצה שיהיה מהנדס חשמל, אבל לאיינשטיין היו חלומות אחרים. הוא התווכח עם המורים שלו, הוא סירב לקבל את שיטות הלימוד שלהם. שנים אחר כך הוא אמר שמשמעת הלימודים הנוקשה באה על חשבון חדוות הלמידה והמחשבה היצירתית. בניגוד לדעה הרווחת, הוא מעולם לא נכשל במתמטיקה ולמד בצורה אוטודידקטית חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלים עוד לפני שהיה בן 15.
1: יש הרבה אגדות לגבי אלברט איינשטיין. חלק מהאגדות האלה זה, זה נובע מזה שהרבה אנשים, זאת אומרת כולנו, אנחנו מאוד רוצים לבוא ולהגיד האם אנחנו יכולים להיות אלברט איינשטיין. למשל, מישהו שאוהב מוזיקה, הוא לא מזדהה עם מוצרט, כי מוצרט היה גאון אמיתי שאי אפשר, לה... אין, אין שתיים, זאת אומרת, יש מעט, מעט מאוד מאוד. ועם איינשטיין מנסים לבוא ולהגיד, בעצם גם אני יכול להיות, כי הוא לא היה טוב בבית ספר, ואתה יודע, וזה... כסטודנט, כשהוא הגיע ל... 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 לשוויץ, לציריך, קצת יותר מאוחר, הוא לא היה סטודנט מאוד מאוד בולט ומבריק. זה לא שהוא לא היה סטודנט טוב. הוא, הוא הגיע, הוא, זאת אומרת, הוא קיבל את הדיפלומה שלו והכול, אבל יש, יש אגדות על אנשים אחרים, זאת אומרת, על הרבה הרבה פיזיקאים או מתמטיקאים שכבר בגיל 14 נכנסו לאוניברסיטה
0: והיו היו כבר מין אגדות. איינשטיין בכלל לא. כשהיה בן 21 בשנת 1900, אחרי שסיים את לימודיו הגבוהים, איינשטיין חיפש מקום שיסכים לקבל אותו כמרצה. שנתיים. בצעד כמעט נואש ובעזרת פרוטקציה, הוא קיבל משרה זוטרה במשרד הפטנטים הפדרלי. הוא היה עוזר לבוחן פטנטים בדרגה שלישית. במסגרת העבודה הוא היה צריך לבחון כל מיני בקשות לפטנטים שעסקו בעיקר בענייני חשמל ותיאום מתוזמן של רכיבים מכניים חשמליים. <מת> כנראה שהעיסוק בסינכרון האלקטרו-מכני של הזמן, יחסיות הזמן והזמן הפנוי שהיה לו במשרד הפטנטים הובילו אותו לכמה מהניסויים המחשבתיים הגדולים של האנושות שבתורם הובילו לתיאוריה המפורסמת ביותר, תורת היחסות.
1: לפני איינשטיין, מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שהמרחב הפיזי שלנו, התלת-ממדי, איפה שאנחנו מסתובבים, הוא הומוגני. מה זה הומוגני? זה אומר שאם אתה הולך אה, אה, בצד ימין, בצד שמאל, למעלה או למטה, בעצם אתה יודע שזה אותו דבר. זאת אומרת, אתה קורא לזה XYZ, אבל אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, לשנות את, ה, את השמות, זה אותו דבר. פירוש הדבר, המחב שלנו הוא הומוגן, אבל הזמן הוא לחוד, יש לו ציונש שלו. זה מה שהיה ידוע ומקובל, זה, קוראים לזה עיקרון היחסות של גלילאו ופיזיקה מודרנית, ניוטון וכל זה, זה מבוסס על זה. הייתה בעיה שהייתה קיימת, אנחנו מדברים על 1905 פה. שהייתה הבנה של כל התופעות אלקטרומגנטיות, ששם יש מהירות מיוחדת, שקוראים לזה מהירות האור בריק. אי אפשר לעבור אותה, זאת אומרת, היא מיוחדת. ואז לפי התפיסה שלנו, של גלילאו ואיינשטיין וזה, לא יכול להיות דבר כזה. ואנשים אה, גירדו את הראש להגיד איך אפשר אה, לפתור את הפלונטר הזה. גם מתמטיקאים, גם פיזיקאים, שמות גדולים, לורנס, פואנקארה, בכל המדינות, וזה ניסו. ואיינשטיין הצעיר, ב-1905, מנותק מכל דבר, מכל זה, בא ואומר, אני בעצם לא רוצה לפתור את הבעיה הספציפית הזאת, במיוחד, אבל יש לי תפיסה הרבה יותר כללית. אני מציע משהו, איינשטיין היה בן אדם מאוד מאוד צנוע. הוא בא ואומר, יש לי הצעה, אבל תעשו מה שאתם רוצים מזה. וההצעה זה, עכשיו, במקום שזה רק המרחב התלת-ממדי שהוא הומוגני, זה המרחב זמן. אני מכניס את הזמן במרחב הזה והכל הומוגני. ואם אנחנו מקבלים את זה, אז אנחנו פותחים הכל. כל הסיפור פה זה לבוא ולהגיד, אם אנחנו מקבלים שהזמן, המרחב והזמן הם הומוגניים, המושג של מהירות הוא מיותר. זאת אומרת, מקום וזמן, זה אותו דבר, זאת אומרת, או מחק ללכת מ-A ל-B, או הזמן שאני צריך ללכת ל-A ו-B, זה אותו דבר. זה בדיוק מה שאנשטיין
0: אמר. בשנים ההן של רנסנס בתחומי המדע, עסקו לא רק בפיזיקה תיאורטית, אלא גם במדע יישומי, כמו התרמודינמיקה, המדע שבוחן חום, אנרגיה ותנועה. וכן, מקררים היו עניין מדעי. הפיזיקאי ההונגרי ליאו זילארד היה שם של אחד שמסוגל להפוך כל מיני רעיונות מוזרים להמצאות של ממש. הוא היה מעורב למשל בתכנון מיקרוסקופ האלקטרונים הראשון ומאיץ החלקיקים הראשון. אחרי שאיינשטיין קרא בעיתון על אותה משפחה שנספתה משאיפת גז רעיל שהשתחרר מהמקרר שלה, הוא יצר קשר עם זילארד. זילארד היה סטודנט
1: של איינשטיין. הוא בא ללמוד אצלו, הוא היה הונגרי, כן, שבא מבודפשט לברלין, לעמוד עם איינשטיין. ואז אחר כך הוא המשיך, הוא רצה להיות, מה שאנחנו אומרים, מחצה, מחצה באוניברסיטה והכל, ואז הפרנסה של המחצים... הייתה די נמוכה, ולמעשה מה שקרה זה
0: שאיינשטיין די רצה לעזור לו כלכלית. עד שנת 1934, איינשטיין וזילארד שברו את הראש. הם חיפשו דרכים לשפר את המקרר הביתי ולהימנע משימוש בגזים הרעילים. הבסיס ממנו התחילו היה עקרוני. אם במנגנון הקירור לא יהיה אף חלק בתנועה, הסיכוי שמשהו ישתבש יהיה קטן יותר. המשמעות של מקרר בלי חלקים נעים בתוכו, היא מקרר שלא מצריך תיקונים ותחזוקה. וזה אומר גם מקרר שקט. עכשיו, כדי שאף חלק במנגנון הקירור לא ינוע, צריך שהלחץ בתוך המערכת יהיה קבוע. ובגלל שכל הרעיון בקירור הוא הוצאה של חום מתוך המערכת, צריך מקור חום כדי להפעיל מנגנון שכזה. ההמצאה של השניים היא מקרר ספיגה. העיקרון של מקרר
1: ספיגה זה לא רעיון שלהם, זה רעיון שהתחיל הרבה 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 לפניהם, באמצע של המאה ה-19. היו כל מיני פטנטים, אני לא מכיר את כולם, אני מכיר אולי אחד או שניים, אבל הפטנט די פשוט, העיקרון זה תמיד אותו דבר, יש מקום, קור, מקום חם, קר ומנוע. ומה שמחליף את המנוע, זה למעשה להשתמש בעוד נוזל, והחיבור בין שני הנוזלים, הנוזל המקרר הרגיל, פלוס הנוזל השני שסופג או משחרר את הנוזל המקרר,
0: הנוזל השני הוא עובד כקומפרסור. הוא עושה שימוש באמוניה, בבוטן ובמים, ומנצל את העובדה שגזים רותחים בטמפרטורה נמוכה יותר, כשלחץ האוויר סביבם נמוך. מכיוון שצריך תמיד את המקור של העבודה.
1: אז במקום יש את ה... צריך לחמם. והחימום הזה, זה יכול להיות או מקור חשמלי, אם רוצים, או השמש, זה למה מש, משתמשים במקררים האלה במכוניות, בקמפינג, בדברים כאלה, כי יש
0: מקור של חום, וזה מה שצריך. במילים אחרות, המקרר של איינשטיין וזילארד מקרר באמצעות חימום. מה שהם עשו זה
1: במקום להשתמש בחום של השמש, או ב... חומר כימי
0: אחר, הם רצו להשתמש בכחינה אלקטרומגנטית כקומפרסור. איינשטיין השתמש בניסיון שלו במשרד הפטנטים, ודאג שהפטנט יהיה רשום על שמם שלו ושל זילארד בשש מדינות. 45 פטנטים לשלושה מודלים שונים של ההמצאה. איינשטיין עבד
1: על תרמודינמיקה ועל מכניקה סטטיסטית הרבה הרבה יותר מעל כל דבר אחר. והוא, זה לא רק שהוא עבד בזה, הוא אחד מהאנשים החשובים התרמו בצורה משמעותית למכניקה סטטיסטית ותמודינמיקה. המאמר, העבודה הכי מצוטטת שלו, שזה הדוקטורט שלו, זה על תנועה בראונית, זאת אומרת לראות איך, איך אפשר לשבור את, ה, את העיקרון השני של התמודינמיקה. זה עבודת דוקטורט שלו, והוא המשיך לעבוד על זה. בכל מיני היבטים, היבט של, של תנועה בראונית, היבט של קחינה גוף שחור, זאת אומרת איך אפשר לחמם ולקרר על ידי קחינה, לא על ידי נוזל. והוא היה מאוד 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 עסוק עם תרמודינמיקה, והוא היה ממש מומחה, אחד מהמומחים מה, הכי גדולים שיש.
0: ההמצאה שלהם לא נכנסה לשימוש מסחרי באופן מיידי. חברת אלקטרולוקס רכשה את הזכויות לשימוש בפטנט, ושני הממציאים גרפו לכיסיהם 750 דולר. זה לא הרבה, גם בכסף של היום, משהו כמו 10,000 דולר.
1: הם אפילו פתחו חשבון בנק משותף. איינשטיין רצה לעשות את זה לפרנסה, לעזור לסילארד, לפרנסת, לפרנסתו. אז הוא אמר, כל עוד... Uh, הפרנסה של הפטנטים האלה uh, מתחת למשכורת סבירה שאתה צריך לקבל כזה, הכל
0: שלך. ברגע שזה עובר, אז אנחנו נעשה חצי-חצי. בשנות ה-50 נזנחה המצאתם של איינשטיין וזילארד לטובת מדחסים יעילים יותר. הזמזום הטורדני של המקרר נולד. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אם אתם עדיין לא עושים את זה, אני ממליץ לכם להאזין לנו דרך האפליקציה כאן אודי. אתם יכולים לשמוע את מנהר הזמן ועוד פודקאסטים נוספים, גם באתר של כאן.org.il או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. תודה לפרופסור אריק אקרמן, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה וצינן את האולפן, לניר גורלי שהיה על העריכה והקפיא את הקונטרול, תודה גם לטכנאי שלנו אוסקר טרדלר, ותודה לדנה ברקגן על בדיקת העובדות. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא. Thank you.